2: Le 26 août, le Parisien a fait le portrait d'Alimata Fofana. Cette femme de 40 ans, originaire de Longjumeau dans l'Essonne, a été victime d'excision quand elle avait 5 ans, pendant un voyage au Sénégal, pays d'où vient une partie de sa famille. Après une violente dépression en 2010, à l'âge de 28 ans, elle a pris conscience que le fait de parler, de raconter ce qu'elle a subi, pouvait l'aider à se reconstruire. Et depuis, elle a écrit deux romans évoquant l'excision, pour briser ce tabou et en espérant empêcher que des filles ne subissent le même sort qu'elle. Chez Code Source, nous avons eu envie d'entendre Alimata Fofana nous raconter son parcours. Elle se confie aujourd'hui au micro d'Ambre Rosala.
1: Alimata Fofana habite à Lille, dans les Hauts-de-France, mais elle est de passage à Paris quand je la rencontre. Elle a 40 ans, elle est grande, avec le crâne rasé, et elle porte de grosses boucles d'oreilles rondes en argent. Quand je la rencontre, elle vient tout juste de publier son deuxième roman qui parle d'excision, une mutilation génitale qu'elle a subie il y a 35 ans. Moi, je dois vivre avec cette trace indélébile. Je vais mourir avec
0: cette trace, donc j'essaye de vivre avec. C'est pas facile tous les jours, et ça a totalement bouleversé ma vie.
1: Les parents d'Alimata sont originaires du Sénégal et de la Mauritanie et sont arrivés en France dans les années 1970. Alimata est née en 1982 à Longjumeau, en Essonne. Elle a deux grandes sœurs et trois petits frères, et toute la fratrie grandit dans une cité de la ville. Son père est éboueur et sa mère reste à la maison pour s'occuper des enfants. C'est une éducation conservatrice, dans le sens où,
0: euh, étant euh, une fille, euh, bah, j'avais des tâches qui m'étaient allouées. On faisait la vaisselle, les garçons, non. On devait nettoyer, euh, les garçons, non. Il fallait grandir, grandir vite, parce qu'il euh, fallait s'occuper des, des petits frères qui arrivaient par la suite. Il fallait aussi apprendre à, à cuisiner, à s'occuper euh, de la maison avec le ménage. Euh, et les garçons jouissaient d'une liberté euh, qu'on n'a pas connue, quoi. Il y avait des choses qui étaient acceptées de la part de, de nos parents parce que c'était des garçons. Et nous, on n'osait même pas demander parce qu'on se disait, ben, ils vont nous dire non. Donc ça a été exigeant, une éducation exigeante à la maison. Et de l'autre côté, il y avait l'école. Où là, c'était un espace qui pour moi de liberté, que je bavardais beaucoup. C'était vraiment un, un moment où, on, où je pouvais être moi à l'IMATA. À la maison, je jouais le rôle
1: qu'on attendait de moi et à l'extérieur, j'étais Alimata. Un été, quand Alimata a 5 ans, elle part en vacances avec sa famille pour la première fois à Dakar, au Sénégal. Là-bas, dans la maison familiale, une tante qu'elle aime beaucoup lui propose d'aller avec elle au marché. Alimata accepte, mais sa tante change d'itinéraire et l'emmène dans la cour intérieure d'une grande maison à Dakar. Je me souviens de la chaleur ardente. Bah, on était
0: en plein été euh, au Sénégal, vous imaginez bien, on monte à 40 degrés facile. Quoi. Et quand j'arrive là, euh, bah, je vois une vieille dame euh, assise euh, au sol. Et je vois un, un pagne qui est un morceau de tissu africain avec plein de sang. Et à un moment, la vieille dame, elle me fait signe de venir à elle. Ma tante me pousse en me disant, euh, vas-y et euh, cette dame me dit bah, de retirer euh, je crois que j'avais un short ou une jupe et elle me demande de retirer euh, le vêtement donc je retire elle me demande de m'allonger sur le morceau de, de tissu plein de sang donc ça euh, j'hésite mais on me montre qu'il faut que je le fasse donc je finis par m'asseoir puis on me demande de m'allonger donc je m'allonge et là il y a trois personnes euh, qui arrivent et qui me tiennent euh, les bras, les jambes elle soulève le pagne et elle sort un couteau. Donc je comprends que je suis en danger, mais je ne peux pas bouger. Et c'est là où la femme, euh, cette vieille dame, euh, prend le couteau et euh, attrape mon couteau et m'excise. C'est fait à vif. Hein. Il n'y a aucune anesthésie. Avec cette douleur, j'ai cru que j'allais mourir. Quoi. Je comprenais pas ce qu'on me faisait. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça quand elle s'arrête de couper, je crois que c'est fini. Donc il y a un espèce de sentiment de soulagement. Et euh, cette femme se baisse et elle prend une espèce de petite bouteille. Alors moi, j'ai cru que c'était de l'eau. Et non, c'est de l'alcool à 90 degrés qu'elle me jette sur le sexe euh, bah, mutilé. Cette femme euh, repose le flacon, reprend le couteau et coupe encore. Et elle fait ça euh, peut-être trois fois et euh, suite à cela euh, elle sort euh, une pommade et elle met ça sur mon... à l'intérieur de mon sexe je me relève j'arrive pas à tenir debout je perds l'équilibre, j'arrive pas non plus à m'asseoir puis euh, bah, ma tante euh, me ramène euh, chez ma mère et quand j'arrive euh, cette femme dit à ma mère euh, tout s'est bien passé et là je comprends que ma mère savait je comprends à ce moment-là que je ne peux pas faire confiance aux gens qui me sont les plus proches. Ceux qui sont censés te protéger, bah, ils l'ont pas fait. C'est eux qui t'ont euh, infligé euh,
1: la souffrance et la douleur ultime. quoi. Ali Mata et sa famille rentrent en France après ça. La petite fille ne dit rien à personne et se renferme sur elle-même. « J'ai beaucoup, beaucoup
0: pris sur moi. » Et je n'ai rien dit, je n'ai pas parlé. Même à l'école, quand je suis revenue, que je marchais difficilement, les profs, ils n'ont pas voulu voir. Donc j'ai intégré le fait qu'il n'y euh, a personne qui va pouvoir faire quoi que ce soit pour moi. Et j'ai compris aussi à travers l'acte de l'excision, c'est mon corps, mais c'est à eux. Mon corps leur appartient, quoi. Par contre, ta tête, c'est à toi.
1: Tu peux lire, tu peux faire des choses pour sortir de là. Alimata se concentre sur l'école puis sur ses études en devenant adolescente. Elle comprend que ses deux grandes sœurs ont aussi subi l'excision, mais c'est très tabou dans sa famille. Dans notre famille,
0: le tabou est tellement présent que pour moi, il était impossible d'aller voir ma mère ou une tante pour poser la question. Donc, je me suis tue. J'ai compris que j'étais différente des autres. Pour moi, je n'étais pas une vraie
1: fille. J'en avais des nausées tellement mon corps me dégoûtait. Alimata obtient son bac et commence une licence d'art à l'Université de la Sorbonne à Paris. C'est à ce moment-là qu'elle commence à se renseigner sur l'excision. Dans les locaux d'une association, elle récupère de la documentation sur les mutilations sexuelles qui l'aide à comprendre ce qu'elle a subi. Cette ablation du clitoris, pratiquée au nom de la tradition, vise à retirer tout plaisir sexuel aux femmes qui la subissent. Quand elle a 23 ans, Alimata entre en contact avec un chirurgien qui lui propose de l'opérer pour réparer son excision. L'opération consiste à aller chercher la partie interne du clitoris pour la repositionner à l'extérieur. Alimata accepte, mais après l'opération, elle n'a toujours pas de sensation. Il n'y avait pas de prise en charge psychologique. Donc vous venez, on vous opère
0: et vous repartez. Et moi j'ai cru que c'était magique, que si on m'opérait, bah, j'allais redevenir comme tout le monde, j'allais être une femme à part entière. Et euh, bah non, ça marche pas comme ça, quoi. Moi, le rapport avec mon propre corps est tellement compliqué que euh, même si je me fais opérer, lui dire après la maltraitance qu'il a subie, de lui dire « allez, vas-y, jouis euh, », il va dire euh, « non, cocotte, attends, euh, ça marche pas comme ça, quoi ». Donc, il euh, y a un vrai travail euh, de réappropriation de ce corps. Mais sauf
1: que moi, on me l'a pas dit. Donc moi, au début, j'ai cru qu'on m'avait raté. Alimata a toujours du mal à accepter son corps et elle comprend que l'opération n'était pas la solution pour elle. En 2010, quand elle a 28 ans, elle décide de partir s'installer au Canada.
0: J'avais besoin de quitter euh, mes proches, quoi. Parce que j'avais la sensation d'étouffement. Donc pour moi, ça a été un. Je me suis libérée, c'est un espace à moi. Et là, comparé à la France, c'est la terre que j'ai choisie. C'est moi qui ai choisi cette terre. Et cette sensation... Déjà, vous voyez les femmes, quoi, partout au Québec. elles dirigent. Donc, le fait de voir des femmes s'imposer, dire les choses, pour moi, ça a été la découverte d'un autre monde, d'un autre
1: fonctionnement.
0: Pour moi, ça, c'est
1: la révolution, quoi. Au Canada, Alimata trouve du travail à Ottawa en tant qu'attachée culturelle à l'ambassade du Sénégal. Mais quelques mois après son arrivée, elle se sent de plus en plus mal. Je sentais dans un premier temps de la fatigue. Je dormais, mais euh, cette fatigue, elle était
0: malgré tout elle était très présente. Donc voilà, je me sentais pas bien. Euh, j'avais plus le goût de faire quoi que ce soit. Alors, moi, j'aime beaucoup euh, les États-Unis également. Donc parfois, je me disais, oh, bah, j'irai en week-end à New York. Je faisais la réservation. Et dès que ça arrivait, je me disais, oh, non, je suis pas capable. Donc j'annulais. Je me souviens, j'avais faim. Et bien, je voulais pas manger. Je me disais. Euh, ah ben bah là, limata, c'est toi qui contrôles ton corps. Et après, j'avais déménagé dans un grand appartement, je crois qu'il faisait 115 mètres carrés, superbe. Et euh, je suis arrivée là et euh, j'ai refusé de le meubler. Il y avait juste mon lit dans une grande chambre qui faisait 20 mètres carrés avec une bibliothèque et rien d'autre. Et je refusais de le meubler. Et euh, je me disais, ben bah, l'intérieur de cet appartement est le reflet de mon intérieur,
1: le vide. Alimata va voir un médecin qui lui dit qu'elle fait une dépression. Il lui prescrit des médicaments, elle arrête de travailler et elle commence une thérapie. Elle rejoint aussi un groupe de paroles mené par une femme qui s'appelle Jocelyne.
0: Un jour, on parlait et, et je lui ai dit bah, j'ai subi une excision. Et j'étais convaincue que euh, j'allais dégoûter les personnes présentes, que j'allais les écœurer, qu'elles ne voulaient plus de moi parce que je l'avais dit. Donc j'ai été voir Jocelyne en lui disant euh, « Qu'est-ce que tu ressens maintenant face à moi Qu'est-ce que tu éprouves ?» Et elle me dit « Mais je ressens énormément de compassion. » Ça m'a beaucoup bouleversée parce que c'est là que j'ai compris que euh, ce pas moi qui devais avoir honte. quoi, c'était pas à moi de porter cette honte. Donc euh, pour moi, ça a été énorme le fait de pouvoir dire cela euh, à des femmes québécoises. d'être en mesure de m'écouter, de ne pas me juger
1: et j'avais la sensation d'être protégée. » Alimata poursuit sa thérapie et elle se met à l'écriture. Elle écrit d'abord simplement des phrases pour essayer de se sentir mieux, puis elle se lance dans l'écriture d'un roman largement inspiré de son histoire, dans laquelle elle parle ouvertement d'excision. Son premier livre, « Mariama, l'écorché vive », sort le 8 septembre 2015. Elle vit toujours au Canada, mais sa famille, restée en France, lit son livre « et comprend qu'Alimata raconte son histoire à travers ce roman. Ça a été une bombe, ça a été une bombe. Je ne parlais pas du tout
0: d'excision du jour au lendemain, j'en parle publiquement et, et je fais part de, de ce que je ressentais, de ma souffrance, de ma douleur. Mes frères, ils ont découvert qu'on a subi l'excision à travers ce livre. Ça montre le poids du tabou. Mes sœurs m'en ont voulu. Il y en a une qui m'a dit oh, pourquoi t'écris ça et tout, mais d'un autre côté, après, elle m'a parlé hein, en me disant que oui, les soucis qu'elle a eu euh, à cause de l'excision. Et je lui ai dit, bah, tu vois, heureusement que mon livre est sorti, sinon jamais tu m'aurais parlé de ça. Et j'ai une autre sœur qui a eu beaucoup, beaucoup de mal à, à digérer cela. Mais après, je
1: comprends parce que là, je mets la lumière également sur elle alors qu'elles n'ont rien demandé. Après la publication de ce livre, Alimata parle aussi pour la première fois d'excision avec sa mère qui lui confie qu'elle a elle-même été excisée quand elle était enfant. Le 24 août 2022, Alimata publie un deuxième roman inspiré de son histoire, à l'ombre de la cité Rimbaud, aux éditions du Rocher. Après ça, de nombreuses femmes la contactent pour lui raconter les complications qu'elles ont subies après leur excision. Je
0: reçois énormément de messages, encore il y, y a deux jours d'une femme qui me raconte l'excision qu'elle a subie, les mariages forcés. Donc les gens me parlent. Et donc, je raconte ça à ma mère, pour qu'elle comprenne les conséquences de cet acte. Donc, ma mère dit regretter de nous avoir fait subir cela. Et pour elle, le fait de parler, c'est comme si elle me demandait pardon. Vous lui avez pardonné Ah oui, moi, j'ai pardonné. Et je ne pense pas qu'on puisse vivre avec de la colère en soi, parce que ça nous bouffe de l'intérieur. Ça, j'en suis convaincue. Ma mère, nos mères... Elles sont arrivées en France, elles savent ni lire ni écrire, donc euh, elles ont fait comme elles ont pu avec ce qu'elles avaient. Il y a une grande différence entre ma mère et moi, c'est que moi j'ai été à l'école. Donc je ne peux pas tourner la tête. Je ne pas dire je sais pas. Non, non, moi j'ai les mots pour dire. Si on se tait, on participe à cette pratique. Donc là, aujourd'hui, moi je parle, je mets la lumière sur cette pratique parce qu'il faut qu'elle cesse. Si je peux sauver une petite fille, c'est déjà gagné.
2: depuis la sortie de son premier livre en 2015 est-ce que Alimata Fofana a reçu beaucoup de témoignages de femmes qui ont été excisées
1: Oui, elle a reçu de nombreux messages depuis l'apparition de son livre des témoignages de femmes qui ont été excisées comme elle et qui lui ont raconté toutes les conséquences que ça a eu dans leur vie sexuelle ou à l'accouchement par exemple et elle est aussi retournée au Sénégal et en Mauritanie d'où sont originaires ses parents pour parler d'excision avec les femmes là-bas et essayer de faire cesser cette pratique qui continue encore aujourd'hui alors même qu'elle est illégale dans ces deux pays.
2: On sait combien de femmes sont concernées en France et plus largement dans le monde
1: alors, c'est compliqué de donner un chiffre exact, mais selon une étude de Santé publique France, il y a aujourd'hui environ 125 000 femmes qui vivent en France qui ont été excisées. Et aujourd'hui encore, même si, comme je disais, cette pratique est illégale dans la plupart des pays, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'il y a dans le monde une petite fille qui se fait exciser toutes les
2: quatre minutes. Concernant Alimata Fofana, est-ce qu'elle vit de l'écriture aujourd'hui Oui,
1: elle se consacre entièrement à l'écriture. Aujourd'hui, elle vit de ça et elle vit aussi de la réalisation, puisqu'elle a sorti en juillet dernier, un documentaire sur Arte qui s'appelle Anne au corps excisé et qu'elle a co-réalisé avec la réalisatrice Anne Richard. C'est un documentaire dans lequel elle raconte son histoire et sa reconstruction et qui est encore disponible en replay sur le site internet et sur la chaîne YouTube d'Arte.
2: Est-ce que dans les mois et les années qui viennent, Alimata Fofana va écrire des romans sur d'autres sujets
1: Oui, d'ailleurs, elle est déjà en train d'écrire son troisième livre et ce ne sera pas un roman qui parle d'excision puisque le personnage principal sera un garçon et c'est un livre qui s'inspirera plutôt de son expérience dans son enseignement métier quand elle était euh, éducatrice euh, à la protection judiciaire de la jeunesse euh, en Essonne.
2: Je redonne la référence du second roman d'Ali Matafofana, « À l'ombre de la cité Rimbaud », publié le 24 août aux éditions du Rocher. Merci Ambre Rosala et merci à Marine Brugeron pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. Réalisation, Julien Moncoucciol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, at codesource ou nous écrire codesource at leparisien.fr. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.